0: 作秀分层次，境界有高低。谁被称为中国作秀第一人？作秀怎么会变成作假？解成语，看透社会人生；解成语，揭穿作秀作假的招数，步步揭秘，值得期待。虽然“作秀”只是近些年来才出现的一个新词汇，但关于作秀的事情却并不新鲜，可以说古已有之。通关中国成语，其中作秀的故事还真不少。有的人为了实现理想作秀，有的人却是为了名利作秀，于是作秀的境界也有了高下之分。那么，在成语中都有哪些关于作秀的故事？哪些作秀变成了作假？而那些沽名钓誉的作秀招数又都是什么呢？透过成语看社会，透过成语看人生。河南大学教授王立群带您走进琳琅满目的中国成语宝库，和大家一起含英举华，探幽寻源。敬请收看系列节目《王立群说成语》第五集，《你方秀罢，我登场
1: 》。姜太公钓鱼。就是一个非常有名的作秀的故事。汉语中间有一个歇后语叫“姜太公钓鱼，愿者上钩”。咱们成语中间呢也有一个叫“太公钓鱼，愿者上钩”。钓鱼本来是一件非常普通的事情，但是这个“愿者上钩”和这个“太公钓鱼”要合到一块儿，就有了作秀的意思了。这里边我们先解释一下这个太公。太公也称姜太公、姜尚、姜子牙，因为他祖上被封到吕，也称他为吕上，或者叫太公望。太公这个人呢、啊，也就是姜尚这个人，据《史记》的记载，他原来是一个商纣王手下的一个大臣。但是纣王，商纣王这个人，我们知道是一个昏君，比较荒淫，所以太公呢就跟着商纣王不放心，最后就离开商纣王了，啊，在许多诸侯中间去游说，希望能得到诸侯的信任，但是最终还是没有成功，所以这个太公离开商纣以后，可以说是在飘着。当时在整个中国就那么飘着。后来他找到了一个主，这个主是谁呢？在纣王时代有一个竹后，这个竹后呢叫季昌，这个季昌就是我们后来说的周文王这个人。所以，这个太公对商纣王不满以后啊，就觉得季昌是一个很有前景的一个人。姬昌当时呢，也是心存壮志，广使人政，到处招揽人才，所以江上就决定去投奔姬昌。因为当时他没有称王嘛、啊，所以还不是叫周文王，投奔姬昌。但是太公投奔姬昌的话呢，很有特点。他到了姬昌那儿以后，并没有直接去见姬昌，而是在渭水旁边找了一条溪。叫盘溪，然后就在那儿住下来钓鱼。这个盘溪的具体位置啊，大致就是今天陕西的宝鸡。然后江上就在渭水边上开始钓鱼。《史记》记载，江上在那钓鱼钓了一段时间以后啊，有一天，这个姬昌出去打猎。姬昌打猎之前先补了一卦，这一卦告诉他一个消息。说你今天出去打猎啊，不会有什么别的收获，但是你可以收到一个王霸之福，就是辅佐你称王的一个重要的人物。结果遇见了江上，两个人一交谈非常投缘，就把江上带过来了。这是《史记》的记载，《史记》的记载就没有提到这个太公钓鱼愿者上钩的事情。太公钓鱼愿者上钩的事情不是《史记》记载的，是什么记载的呢？是《武王伐纣平话》，因为这个姜太公钓鱼愿者上钩这件事情啊，除了《史记》以外，像汉代刘向的《说愿，啊，像《列仙传》，像《浮子》，最有名的是《武王伐纣平话》，这个平话就是说书的一个话本，啊，这个是在这个宋代以后出现的一个话本，这个话本中间。提到了太公钓鱼很有特点，有什么特点呢？四个特点。第一，太公钓鱼用的是直钩，我们现在知道钓鱼用的是弯钩，但是这个江上的钓鱼它用的是直钩，这是一个特点。第二，它的钩上没有鱼饵，一般钓鱼都要精心选择鱼饵，但是江上钓鱼没有鱼饵。第三。是这个鱼钩呢没有放到水里边，钓鱼的鱼钩要挂着鱼饵放到水里边。江上的钓鱼这个鱼钩呢离这个水面还有三尺之高。第四，江上在钓鱼的时候用了一个直钩，不用鱼饵，离水面三尺。第四是嘴里边还念念有词，给他喊着，不要命的快上来。这个原话叫“复命者”。上钩来，实际上就是说不要命的你自管上来。所以江上这个钓鱼啊，很奇怪。你想想，用直钩，不用鱼饵，而且要离开水面三尺高，很明显，江上不是钓的溪水里的鱼。江上钓鱼是要钓一个能够赏识他的君王，这才是江上钓鱼的真正目的。这就是。这个姜子牙江上钓鱼的事情，太公钓鱼愿者上钩这个成语，表达了什么意思了？表达了是甘心上当，或者是自愿去做某一件事情。所以这个太空钓鱼这件事情，在中国历史上是非常有名的一个作秀的事情，很明显是一个作秀。但是这个作秀，我们今天看起来并不感觉到厌恶，我们倒是觉得这个。七十多岁的江上就这样钓鱼，很有意思。这老头儿挺可爱，可见作秀并不全是坏事。比如说姜太公的钓鱼就不是一件坏事。情，这是我讲的中国古代作秀的第一人，太公钓鱼。下面我们可以再举一个大家非常熟悉的。汉武帝时期还有一个很有名的人，这个人的作秀是让人难以忘怀的一个人。这个人是谁呢？就是东方朔。在中国古代典籍中间，东方朔是一个有传奇色彩的人。这个人可以说是中国文化史上的一个智慧大师。后世很多幽默的诙谐的故事，都冠以东方朔的名字，实际上并不全是东方朔的。但是在历史上，一个经过长时间的演变下来的东方朔，就是一个善作秀、会作秀的一个人。东方朔的作秀，主要表现在两点：第一，是上书自荐，就是给汉武帝上书。自己推荐自己，因为汉武帝即位以后啊，当时汉武帝最想做的事就是延揽天下的人才，广招人才为自己的新政服务。那他怎么办呢？他就在当时的一个中央机关叫公车府。这个公车府是两大职能，第一个职能呢是负责征召臣民的上书，第二。是负责接待上书的这些臣民，结果全国的文人儒士一听说汉武帝广招天下人才，纷纷前来上书，可以说一时间门庭若市。在这么多人才中间，东方朔怎么能够脱颖而出的呢？东方朔确实是这一次上书中间的。佼佼者，他胜出了，但是东方朔的胜出是以作秀而胜出的。那么东方朔怎么作秀的呢？我们举两件事情来说。第一，我们先看他上书的这个分量，可以说他上书的分量非常重。据《史记》的记载，公车令两人共持举其书，仅然能胜之。什么意思呢？说公车就是公车府的人，把东方朔的上书搬过来的时候，需要两个人抬，用了吃奶的劲儿，才勉强抬动东方朔上的那个书。可能说到这儿，大家觉得很奇怪，怎么会有这么重的书啊？我们现在看的这个印刷本的书，那是很轻的。我们但是这里我们要提醒一点，汉代的尚书不是这样写的。汉代尚书是用毛笔写在竹简上的，一个竹简上的一那一行那一一个简读上面写的字数是非常有限的。这东方朔如果要写了比较长的文章，那么用的竹简会非常多，这样的话呢，这个竹简的分量就很重了，导致他上书的分量很重，重到。需要两个人抬才能搬得动。第二点是内容有分量。东方朔在他的上述中间，对自己做了一番自吹自擂的介绍，这个介绍充满了作秀的成分。他怎么说呢？他说：“我十三岁开始学习读书，足足用了三年的时间。”我才把当时的文史典籍全部掌握住了。我读了三年的文史著作，十五岁我开始学击剑，十六岁开始学诗书。这个读诗书，我读了二十二万字。他特别强调这二十二万字。今天我们要是读一个二十二万字，是吧？我们拿一本书，或者通过我们的手机阅读、上网去看。二十二万字是一个比较轻松就可以完成的一个工作量，但是在中国古代，在东方朔生活的武帝时期，要读完二十二万字的书，那可不是一件简单的事情。那需要很大的一间屋子，需要众多的竹简，才能够写满这二十二万字。东方朔我光读就读了诗书，就读了二十二万字。十九岁，我开始学《宋子兵法》，学习那个兵法上的行军布阵。读了多少字了？也读了二十二万字，两项加起来，我读了四十四万字。而且我这个人很佩服孔子的一个弟子子路的，这个为政，所以我又从子路那儿学习了治国的这个方法。我现在多大了？我现在二十二岁。身高九尺三寸，我的眼睛像悬挂的珍珠，我的牙齿像排列整齐的那个贝壳，我的勇气就像古代的这个大力士孟贲，我的迅捷动作的敏捷像古代的一个身手非常敏捷的人叫庆吉，我的廉洁像包生。我这个人讲信用，胜过尾声。所以，我可以做天子的大臣。大家听听刚才我们讲东方朔上书的这段话，这段话呢是《史记》《汉书》都有记载。我们看这段话，可以很清楚的知道，东方朔的对自己的这番介绍，完全是自吹自擂、毫不谦虚的一场作秀。但是，所有的人在向汉武帝递交这个求职书的时候，没有一个人这样介绍，唯独东方朔这样介绍。所以东方朔的介绍就一下子表现的与众不同。汉武帝的反应，史书的记载是两个字，叫奇旨，就觉得他那个自我介绍太神奇了，与众不同，所以就让他在公车府代招。就在公车府任职了，但这个职务比较低，职务比较低，东方朔开始很高兴，干了一段就觉得自己这个官儿太小了，他想提拔，但提拔的权利在汉武帝啊，那怎么办呢？东方朔又第二次作秀，怎么作秀呢？当时汉代宫廷里边养了一批侏儒，个子很矮的侏儒。养这些人干什么呢？供汉武帝取乐的，因为当时没有更多的这个娱乐的方式。那其中给主儒在一块玩就是一种取乐的方式。所以东方朔就把主儒召集到一块儿，给这主儒讲了一番话，说：“你们这些人呐、啊，皇上觉得养你们没有用，要种地你们没有力气，要做官你们不会治国，要打仗。”你们更管用，所以皇上觉得养着你们是白养，最后决定把你们全杀了。这一下子把侏儒们全吓坏了。那问东方说：“那我怎么办？”东方说：“我可以帮你们，救你们一命。等一会儿，皇上来的时候啊，你们就跪下来，向他哭，求饶命。他们问你什么，你们如实回答。等了一会儿了，皇上来了。”这批主乳看见皇上来以后，齐刷刷全跪下来，嚎啕大哭。汉武帝看见这些主乳们原来是不是欢蹦乱跳的，突然之间集体下跪，嚎啕大哭，感到很奇怪，问他是怎么回事。这些人就把说的话全说了一遍，刚才给东方说的话全说了一遍。所以武帝一听就觉得我，我这个东方的这家伙在捣鬼，马上把东方的叫过来，说你干嘛这样讲？什么意思？你是？东方朔说：“说我这是发一点牢骚啊！你看那些主乳，它是三尺高，我是九尺三寸高，我比他的几乎要高三倍。结果我们的俸禄是一样的，他的俸禄是一袋米二百四十文钱，我的俸禄也是一袋米二百四十文钱。所以那个三尺高的主乳是撑死了，我九尺高的东方朔我都饿死了。所以。”你要是觉觉得我说的对，你就给我加薪；你要说了我不觉得我说的不对，你让我回乡。我在这儿，反正我受不了，我天天饿了不得了。汉武帝一听，哈哈大笑，立刻下令给东方朔升官。原来是代召公车府，然后这次叫他代召金马门，升官呢、啊，所以这是我们讲的第二个，在中国古代啊，非常善于作秀这个人，东方朔的作秀，让我们感觉到。他很有智慧，啊，他能在一封头求职书就能给自己谋得一个职位，然后耍了一次小聪明，再做一次秀，就给自己升了官了。皇上不给自己升官，自己给自己升官。所以，东方朔是中国古代非常有名的善于作秀的一个人。我们从东方朔的身上再次看到，作秀。并不全都是坏事，但是我们现在提到作秀啊，往往对作秀有一个看法，认为作秀就是弄虚作假，啊，它的核心就是虚和假。这个看法对不对呢？其实今人对作秀的看法是有它的道理的。我们今天讲到作秀，我们觉得它。有问题，就是因为它有虚假的成分。什么虚假的呢？第一，表里不一。我们举一个叶公好龙的故事，就可以说明什么叫表里不一。春秋时期，楚国的大夫，这个叶公子高，是一个非常喜欢龙的人。他的一副袋子上，还有他家里的摆设上、墙壁上，到处雕刻的是龙。但是真龙一来，龙头从窗呃窗户里伸进来，龙尾放到厅堂上，这下子就把这个叶公给吓坏了。啊，按说这个龙下来见叶公，是听说人间有一个骨灰级的粉丝，所以龙才想来会一会自己的粉丝。按说粉丝见到了自己的偶像，那应当尖叫啊！叶公也尖叫，但是他这个尖叫不是惊喜。而是害怕。叶公好龙的故事说明什么呢？说明作秀啊，它往往有一个很大的特点，就是表里不一。这个故事是谁讲的呢？这个故事实际上是孔子的一个弟子叫子张他讲的。子张为什么会讲这个故事呢？因为子张也是周游各国，寻找一个施展才华的一个机会。结果他听说鲁国的鲁哀公，鲁哀公是一个非常这个好财的人，所以他就步行走了一百多天，不远千里来到鲁国，他希望鲁哀公能够重用他。结果来到鲁国以后呢，鲁哀公对他并没有以礼相待，所以这个子张很失望。所以子子张临走的时候。就给别人讲了叶公好龙的故事。这个故事很能说明什么叫表里不一。为了说清表里不一的事情啊，我们还可以举一个宋代的一个例子。宋代有一个官员叫齐元镇，这个人是太宗朝的，当时在蜀地，就今天四川的一个官员。齐元镇是当时。这个宋太宗树立的一个廉政典型，但是这个人呐、啊，实际上是一个典型的表里不一的人。因为当初他这个廉政典型是怎么来的呢？是宋太宗专门派人派了一个人叫秘书丞张书，叫他到蜀地去考察。考察的结果发现蜀地的官员呐、啊。贪赃枉法的事情非常普遍，几乎所有的官员都有多少不同的贪赃枉法的事情，唯独只有一个官员戚元镇很廉洁，所以就是把这件事情告诉了宋太宗，宋太宗就褒奖了戚元镇，同时对蜀地的大小官员只要有贪贿行为的人都进行了处理。但齐元镇实际上欺骗了这个宋太宗派下来的钦差大臣。他怎么欺骗呢？齐元镇的自我保护能力很强，他也是个贪官，但是齐元镇这个贪呢很有，就很有一套办法。他把自己贪污过来的钱不是放到自己家里，等着将来一查，钱查出来了，不是这样的。齐元镇把贪污的钱提前转移到属地的许多大商人的家里了。那几个大商人每个家里都有他存放的钱，而自己家里边摆设、穿戴都非常朴素，一看就是一个清官，不是一个贪官。而实际上，这是一场作秀，啊，作秀。他瞒过了皇帝，但是瞒不过老百姓。最后，祁元镇的下场很惨。祁元镇的下场最后是什么下场呢？在太宗朝爆发的王小波、李顺起义的时候，当地的老百姓把祁元镇这个贪官给杀了。杀了以后，对祁元镇的处罚也很惊人，贬天灯。啊，这就是。表里不一，第二点叫言不由衷。这个言不由衷的中啊，还最开始的写法就是这个中国的中，这个言不由衷也是一个成语，它是怎么来的呢？他讲西周末年，当时西周受到西方的犬戎的攻击，所以最后周幽王被杀，周平王东迁。平王东迁以后进，进入东周。进入东周以后，这个周天子的权力地位大下降，而当时的一些诸侯掌握了周天子的权力。最早掌握周天子权力的是郑国的国君，也就是郑国的这个郑庄公，把持了朝政。郑庄公把持朝政，导致。周平王很不满意，这个矛盾很激烈。后来呢，这个周天子和郑庄公为了调和这个矛盾，互相交换自人质，也就是把周太子虎和郑公子忽，周天子的太子和郑庄公的公子作为人质互相交换，这叫做周郑交质。这个周正交质这件事情说明，周天子的地位是在大幅度的下降。通过交换人质，似乎想使周天子和郑国的关系能够达到一个比较和谐的程度，但这件事情并没有做好。到了公元前720年，周平王去世，周桓王继位。周桓王继位以后就想剥夺。这个郑庄公的大权，结果郑庄公很恼怒，就派人，在周天子管辖的范围之内，把人家的麦子割了拉回来了，这是这个夏粮；到了秋粮，又把人家的谷子割了拉回来了。所以周天子和郑国的矛盾就迅速的激化了。所以《左传》中间讲了两句话。叫信不由衷，知无益也。信不由衷，什么叫信呢？信就是人言。如果说的话不是发自内心，即使交换人质也没有用处。这就叫信不由衷，知无益也。第三点就是装腔作势，装腔作势也是一种作秀的。表现，这方面比较典型的一个例子，我们可以看一看《这个严氏家训》。严氏家训中间讲到了一个这个装腔作势的故事。呃，《严氏家训》是中国第一部家书。现在大家知道，中国的这个呃央视曾经在今年春节采访了家风。呃，让全国的老百姓对家风有了比较深的了解。其实中国古代是非常重视家风的，表现家风最突出的就是家家书，啊，最早的家书家训呢是颜之推，北朝颜之推的《颜氏家训》。这个《严氏家训》中间讲过一个大孝子的故事，这个大孝子表现的很孝。实际上是作假了，是作秀了。那个《颜迟家训》是怎么记载呢？他说：“我见过一个大孝子，这个大孝子的名声非常大，都说到这个大孝子。说他父母亲去世以后，他在守丧之间呐、啊，经常哭，哭到什么程度？啊？哭到脸上都长了那个痘痘。”脸上的皮肤都被眼泪毁容了，长了痘痘了。实际上，后来呢，这个孝子的家人把这件事情给揭露出来了，说这个孝子脸上长痘痘不错，这个痘痘不是他哭出来的，是怎么来的呢？他是用巴豆，是用一种中药巴豆涂到脸上。这个巴豆涂到脸上以后啊，把那个皮肤给烧毁了，然后脸上就长了长了泡。这个泡是用巴豆涂抹涂出来的，并不是因为他守丧哭，他的父母哭出来的。这一下子把这个孝子的真面目全部揭穿了，说明这个孝子完全是作秀。这是非常有名的一个古代的一个。这个孝子作秀的故事，另一个呢，我们再举一个例子，这个在中学语文课本上都选过，就清代吴敬梓《儒林外史》中间写的一个非常有名的一个呃装腔作势的假孝子，叫范进。范进中举的故事可以说是人所共知，凡是知道《儒林外史》。都知道范进中举。范进是个穷秀才，穷困多年，最终考上了。考上中了举人以后，疯了，因为高兴的太狠了，疯了。结果被他杀猪的老丈人一个巴掌打醒了。范进的疯醒了，但是范进的母亲也太高兴了，因为高兴，结果。引发这个心脏病，他母亲就去世了。范进母亲去世以后，按照当时的礼法来说，母亲去世应当守丧三年。这三年要做到什么程度呢？你要是做官的，你要辞官回去守守丧；如果你参加科举考试的，你要拒绝考试，放弃考试去守丧。你要有婚姻大事的，你不能结婚，你要去守丧，而且不能去参加别人的酒席，参加酒席也是不孝。平时还要穿校服。按说范进作为一个大孝子来说，他应当遵守这些这个礼法的规定，但是范进偏偏没有这样做，没做到这一点。就在范庆为母守丧的时候，范进跑到他的老师汤知县家去蹭饭了。汤知县有一个饭局，请范进去吃了，范进就去了，脱了校服，穿着吉服去参加这个呃酒宴。汤知县开始给范进准备的是一个银杯、银筷子，范进不动。汤知县想着他可能是因为手丧，就把银杯银筷子给他换了，换成一个象牙的筷子。范进还是没有动，没有动筷子。最后汤知县给他换了一个竹筷子。这时候看见范进拿着个竹筷子，到那个燕窝的碗里挑了一个大虾丸子放到嘴里边，这个汤知县的心才放到肚里。就这一个吃大虾丸子，就足以写出来了，揭露了这个范进的手孝完全是个骗局，是作秀。包括他那个银杯、银筷子不用，象牙筷子不用，非得换成竹筷子才用。实际上，这个饭局他就不应当去。可见这个作秀啊。是当时清代很普遍的一件事情。我们今天讲了很多作秀的事情，无论是古代小说，无论是古代的史书中间，记载了大量的古人作秀的事情。这所有的作秀离不开一个字，就是虚，虚伪。虚构、虚假、虚是作秀最核心的内容。那么我们要回答的最后一个问题是：为什么中国古人会出现有些人偏偏想去作秀呢？为什么他们要去作秀？我觉得最根本的目的是因为欺世道名、沽名钓誉。其实道明沽名钓誉，这是古人作秀的最根本的动因。因为作秀是走中南捷径的最好的一个方法。这里面又有一个成语，叫“中南捷径”。什么叫中南捷径呢？唐代有一个著名的隐士，叫卢藏用。啊，《新唐书·卢藏用传》记载了这个人。罗藏用这个人呢、啊，是个典型的假隐士，因为他也是考中了进士，考中进士以后呢，没有做官。唐代的科举考试跟宋代的科举考试差别很大。宋代考完考中进士就给官做了，唐代考中进士以后不给官做，还要经过吏部的全选，还有一个等待的过程，这过程有时候会很漫长。但是呢。有一份考中进士的人，他后来就不愿意做官了，时间太长了，跑到山里去当隐士了。这些人在唐代是非常受人们尊敬的。当时人们认为，如果一个读书人考中了进士以后，去山里做隐士了，这叫什么呢？这叫不慕名利，视名利如尘土，所以很高看这种人。往往这种人。反倒受到中央政府的这个禁用，把他提拔起来，委任以官职。卢藏用就是看到了这么个机会，所以当时皇帝在长安的时候，他就在长安附近的终南山隐居；皇帝跑到洛阳的时候，他就在洛阳附近的嵩山隐居。他专找皇帝办公地点最近的那个山去隐居，所以当时人们就给了卢藏用一个雅号，叫做“随驾隐士”。随驾，随着皇帝的车驾，皇帝到哪儿，他到哪儿去隐，做隐居。卢藏用一份苦心呐、啊，就这样，最终被女皇武则天所发现，武则天重用了卢藏用。把他提拔起来了。卢藏用做官以后，遇到了一件事儿。当时还有一个通过隐居做官的人，这个人叫司马承祯。这个司马承祯被招到长安做了几年官以后啊，司马承祯不愿意做官了、啊。这个司马就提出来，要回山里去。卢藏用就指着终南山说了一句话。此中大有佳处，说这个山里边好处是大大的有。然后呢，这个司马承祯就慢慢的回答，说以仆观之，是宦之捷径耳。仆谦称啊，就是我要叫我来看来，这个终南山就是当官的一个捷径，所以终南加上捷径。就形成了一个新的成语，叫“终南捷径”。这一说啊，卢藏用知道司马承祯是讽刺他了，感到非常羞惭。藏用残。由此我们可以看出来，古代作秀的事情啊，在官场中间还是比较普遍的。其实我们今天这节课讲这一集啊。我们告诉大家，作秀本来并不是一个贬义词，它是从演艺界，再到商界，最后进入官界，这个词本来没有贬义，但是后来弄虚作假、言过其词，添油加醋、哗众取宠，等等作为把这个词给糟蹋了，所以这个词今天变成一个贬义了，作秀成了一个贬义词了。其实，我们的态度是这样的：作秀是可以做的，关键是看你用什么心态，就是你想达到什么目的去做这一集。